0: 欢迎来到我的频道。小学生问他是谁，我是鬼斯，这是我的第四集哇哈,哈哈哈，好开心哦！从一个完全素人做到这边，真的很有成就感呢。当然，累积了经验，会越做越好的啦。开始有点想重录第一集的康熙
1: 。哈伦拉希德，妈妈，我想要听听看这个人。
0: 大家会听说这个名字，应该是从世界名著《1001夜》开始吧。呢《1001夜》呢是阿拉伯民间故事集，故事里面的人说故事，也就是其实包含了好多个故事哦。哈伦·拉希德就常常担任男主角，为什么呢？那我们就先介绍哈伦·拉希德哦，他为什么有名呢？他是阿拉伯帝国阿拔斯王朝最著名的哈利发。阿拉伯帝国是什么？阿拉伯帝国呢？它的存在年间是西元六百三十年到西元一千两百五十八年，是阿拉伯半岛上的阿拉伯人于七世纪创建的，统治伊斯兰教穆斯林。由哈里发统治的帝国，那意思就是哈里发的领地。唐代以来的中国史书呢，都称它为大食，而欧洲则习惯将其称作萨拉森帝国，在拉丁文中意指东方人的帝国。那阿拉伯半岛呢，它是在亚洲的西半部有一个半岛。它位于非洲埃及及东边。所谓的世纪的意思是说，一个世纪啊代表一百年，通常是指连续的一百年。举例，一世纪从公元一年到公元一百年，而二十世纪的是从公元一九零一年到公元两千年。因此，二零零一是二十世纪的第一年。伊斯兰教什么？哎伊斯兰教又称回教、啊、清真教、天方教，一神教宗教，世界三大宗教之一。那世界三大宗教是什么
1: ？基督教、佛教、伊斯兰。教
0: 。哎呦，你居然知道？为什么他们可以被称为世界三大宗教呢？因为这三个宗教是目前世界上仅有的三个各自被一部分国家列为国教的宗教。是有好几个国家，就是把这些这三个教呢当成是国家的宗教。那穆斯林呢，就是伊斯兰教，也称回教信徒的自称。阿拉伯对我们来说就是西方国家嘛，对欧洲来说就是东方的国家。这样，阿拔斯王朝呢，它是哈里发帝国的一个王朝，也就是阿拉伯帝国的第二个世袭王朝。世袭什么？世袭就是世代传承，爸爸传儿子，儿子传孙子这样子。统治时期的伊斯兰教世界达到了极盛，就是很强的意思啦。在哈伦·拉希德跟马蒙，马蒙就是他儿子，统治时期更达到了顶峰。哦，我刚刚前面没有讲到哈里发，哈里发的意思是伊斯兰教的宗教及世俗的。最高统治者的称号，像基督教宗教最高领袖就是教宗嘛，世俗的最高统治者就是国王。但是呢，在伊斯兰世界里面，宗教跟世俗最高统治者就是同一个人，他叫做哈利法。这个哈伦·拉希德呢，他的在世期间是七百六十四年到八百零九年。他呢是因为与法兰克你就把它想成法国吧，的确就在法国的位置上，就是大大小小、针针尖尖，就像神圣罗马帝国就在现在德国的区域变大缩小那样。法兰克的查理曼大帝，他跟他结盟啊，所以名声就传到西方啦。哈，阿拉伯不是西方吗？阿拉伯是西亚啦，亚洲的西边，所以对我们来说是西边，对欧洲来说是东边啦，所以就有传到西方这种说法。那他更因为《世界名著一千零一夜》生动的说了很多他的奇妙故事，让他更有名啦。在他统治的二十三年之间呢、啊，国力很强啊，经济繁荣，文化发达，文武都强，怎么那么厉害呢？首都巴格达成了阿拉伯帝国的政治、经济、文化中心，跟文人学士的荟萃之地，都聚集在那边啦。巴格达什么？巴格达是现在伊拉克的首都，伊斯兰世界历史文化名城哦，很有名的古都，就在阿拉伯半岛的北边，现在伊朗的西边。我们继续讲他的故事哦。他爸是阿巴斯王朝第三任哈里发马赫迪，他妈妈叫做海祖兰，原本是也门的奴隶啊。那也门就是在阿拉伯半岛最南边靠海的地方。但是呢，哈伦生于波斯德黑兰。这、那个德黑兰呢，它是现在伊朗的首都跟最大的城市。他生下来就被寄养在波斯人的巴尔马克家族。这个巴尔马克家族呢，是阿拔斯王朝初期的大臣世家。哈伦执政期间呢的首相也是这个家族出来的，所以这个家族真的是权倾一时啊，很有权势啦所
1: 。所以海祖兰这是他真的是他妈他亲生的妈妈。是啊，是的。波斯人是什么？波
0: 斯人是西亚伊朗的主体民族，他大概占伊朗总人口的一半，他主要居住在伊朗中部跟东部。各个省份，其他还有一些散居在阿富汗，就是伊朗的东边的邻国，跟伊拉克、伊朗的西边的邻国，在阿拉伯半岛北边等国境内。总之，阿拉伯人大部分在阿拉伯半岛，怎么好像在讲废话？波斯人大部分现在的伊朗，就是阿拉伯半岛的东北边啦、啊。这些西亚的人好像离我们很远，有点难理解哦。反正虽然他们都信伊斯兰，但是是不同一群民族哦、喔。哈伦从小他就很聪明，因为他是继承人之一嘛。他还有一个哥哥的继承顺序在他前面，从小就受到宫里面宗教跟文化教育。对你没听错，宗教对他们来说就是这么重要，要受宗教教育哦、喔。要完全懂他们伊斯兰教的意义啊，规定啊，他自己也很爱哲学。
1: Okay. 我是说，刚刚前面不是有讲到那个他哥哥有继承顺序在他的前面，只是我在看世界历史那本漫画的时候，里面他妈妈不喜欢他哥哥，只喜欢他
0: 。可是喜不喜欢这种事情，谁知道？那么久以前的事情，因为史书他只会写。真的发生什么事情？那你说到情绪这种东西，喜不喜欢，讨不讨厌？那他有客观的证据出来吗？所以这方面我觉得是后人揣测的啦。我不知道说这件事情是不是真的，有可能是真的吧？也许他妈妈有帮助他。那哲学是什么？他是研究普遍的基本问题的学科，包括存在。存在的意思就是说，你为什么存在在这里啊？有一句名言叫做“我思故我在”，是一个很相像的概念啊。我思考，所以我存在，所以不思考就是不存在的人哦、喔。要继续就是研究知识啊、价值啊、理智啊、心灵、语言等领域啊。在日常用语中，哲学可以被引申为个人或者是团体的最基本的信仰概念或者是态度。他也喜欢诗歌，吟诗作对，有旋律的将诗歌念唱出来，当然就会喜欢音乐啦。那他文武双全，前面讲文学方面，他也很会打仗。他有多会打仗？
1: 他怎么好像喜欢的东西很多哎、欸
0: ？<笑>对呀、啊，因为身为王位的继承人，当然要多才多艺喽。他学的东西多。接触到的东西多，就比较知道自己到底喜欢什么嘛。七百七十八年那一年，哈伦才十三岁哦，十三岁
1: ，他好像是国一耶
0: 。是的，哈伦呢，他就率军攻打拜占庭，就是东罗马帝国领域，大概是土耳其那一块。那个时候呢，他还年纪还很小嘛，所以就。被打败啦、啊，被对方国王利奥四世击败。利
1: 奥四世听起来好像很老的感觉
0: ，也没有啦。其实那个时候的人寿命比较短一点。那利奥四世好像、嗯、是个成年人了，<笑>我只能说他是个成年人的。这样，成年人跟他打仗，他当然会输啊。可是打仗又不是一对一这样子，他们是带军队啦，那当然啦，经验值也有差。<笑>好啦，隔两年他又卷土重来。十五岁的时候，哇！我十五岁的时候还在烦恼高中联考哎。他再度去打拜占庭，他真的很不死心，要一直打北方国家。结果这次他就赢嘞
1: 。再
0: 隔两年，七百八十二年，他十七岁啦，他又要打拜占庭，打没完，杀到了博斯普鲁斯海峡。哇，你知道这个地方有多远吗？阿拉伯跨越了整个土耳其地区啊，逼近君士坦丁堡，对方被吓死，都要打到首都来了。这次战争规模相当大啊、哦，阿巴斯一方出兵将近十万人啊。这个规模是几十年来都没有过的。有没有觉得他爸爸也很信任他？他这个时候也不是进城人，也不是哈利发，他爸爸就让他带这么大的军队过去。一路上没有遇到什么有规模的抵抗啊，迅速的达到了与君士坦丁堡隔海相望的克里索波利斯，就是刚刚讲的隔着博斯普鲁斯海峡。但是呢，因为阿拔斯啊海军不太行啊，所以隔着海他们就没办法了。虽然攻打过去的路途很顺利，但是回程很惊险，接连遭遇拜占庭军队的突袭。这边可是拜占庭的地盘哦。他们联络不到后方的援军，救不到阿拔斯前方军队，惨了惨了，这下怎么办？这时候出现了戏剧化的转机，拜占庭一方的重要将领之一叫做塔特扎提斯，突然叛变，与阿拔斯一方达成协议，详情不知道是怎么谈的，超奇妙，突然愿意投降而回到自己的故乡。就我不跟你打啦。于是十七岁的我们的男主角就喜滋滋的跟拜占庭说：“出来谈判啦！你没大将了，要怎么办？”当时的拜占庭皇帝君士坦丁六世只有十一岁，屁大脚，对，是个十七岁少年对战十一岁小屁孩，所以他们两个就是在那里打仗，跟小孩跟小孩打架的感觉。<笑>执掌大权的是他妈啦，摄政的伊琳娜女皇，
1: 谁？哦，君士坦。
0: 君士坦丁的妈妈叫做伊琳娜女皇。这个时候，老公刚死不久，她才刚当上太后，很多事情都还没掌握好。外来入侵让她焦头烂额。她派出了一个高官谈判代表团，其中呢包括当时的行政长官彼得，也包括深得她信任的宦官斯陶拉基奥斯，嗯、好难念、啊。这位太后觉得自己派出的都是谈判高手，然而让这一行人万万没有想到的是，所谓谈判不过是哈伦设的圈套。他们刚刚到谈判地点就被抓住，变成人质，说：“嘿嘿，这些人都在我手里，你都要听我的。”前面讲的大将投降，派出去的谈判高手又被抓住。太后伊琳娜就真的完全没办法，只好全部接受阿拉伯人提出的和平要求。他的要求是什么呢？拜占庭每年必须向阿拔斯朝廷支付九万黄金蒂纳尔
1: 。蒂纳尔什么
0: ？是当时主要在拜占庭帝国领土上流通，是一种金币
1: 。好、啊，这样子，
0: 每年都要给他钱。对，除了。这个九万黄金之外，还有一万匹丝绸，还要负责阿拔斯回国路程上所需要的物资粮食，这样才可以把战俘跟前面讲的谈判高官人质赎回去。这时候双方都吓坏了，周围国家都说：“你看，阿拔斯有一个哈里发、啊，他有一个儿子，好厉害哦！让强国拜占庭吃败仗，还付那么多钱钱，哇！”这时候，说他说
1: 了算，所以他说对方付多少钱他就
0: 付多对，然后呢？这时候拉希德还不是哈里发哦，甚至不是第一顺位的继承人哦。回国之后，他爸说：“哇，你太厉害了，特别赐给他拉希德的称号及政治者的意思，立他为第二王储。”并任命他为突尼斯、埃及、叙利亚、亚美尼亚跟阿塞拜疆诸省的总督，反正好多地方都给他管了他爸呢，在七百八十五年过世。他哥叫做哈迪，一个叫哈伦，一个叫哈迪。哈迪呢，二十一岁继承大位。他哥比拉西德大一岁而已，这时候才二十岁啦，却在短短的十四个月后就过世，才二十二岁。那九世纪的史学家呢？这个塔巴里，他推测了哈迪的许多种可能死因，比如说胃溃疡。胃溃疡什么？你知道胃能消化食物是因为胃能分泌胃酸吗？ Oh. 但胃溃疡的状态就是胃酸不仅消化食物，也一边腐蚀胃壁，让胃壁一直有伤口，没办法愈合，胃就会痛痛的。除了胃溃疡呢，还有可能有食物中毒跟谋杀，这真的很戏剧化嘛？因为也没听说他哥生什么病，甚至有一种说法是，拉希德的妈呢安排了这位哥哥的死亡。对啊，我刚
1: 刚就说了
0: ，宫斗剧看很多吼、哦，也不是不可能，但是已经没办法证实了。但重要的是，哈迪死后，哈里发的继承权自然而然的移到了他弟弟。哈伦这边二十刚刚出头的哈伦呢，于是意外地成为了整个伊斯兰世界的最高统治者。现在讲一下当时哈里发治理的氛围哦。自阿拔斯王朝建立以来，哈里发呢对行政事务的处理责任一直有推向维齐尔。维齐尔呢就是哈里发的首席行政顾问、呃，跟中国古代的宰相很相像啦。还有呢，跟其他摄政大臣逐渐转移分摊的趋势，到拉希德的这个时代，这个过渡过程差不多也基本完成。有一套由大臣们在前台操作，哈里发在后台暗中观察的制度。安排呢，就差不多成型了。其实本来就应该是这样啊，君王就是负责最终的决定，因为国家在逐渐稳定发展的过程中，任何事情都需要做得越来越精致，要决定的细节就会越来越多。那么多繁杂的事情中啊，君王只要做决定，办法应该要给大臣们想，才是有效率的做事方式。也有人觉得这是哈里发统治者神秘感的一个重要手段。阿拔斯帝国的中央集权水平啊，中央集权水平是什么？简单说就是几乎所有的事情都是中央政府管，整个国家就一个机构在管。有什么事，比如说收钱钱、税收啊，打仗要用的军队兵力，这有程度上的差别啦。比如说 A、B 是邻居打架这种事情，要不要上报给中央政府？当然不用啊，这种事对国家来说就是小事。那什么是大事？就是刚刚讲的钱跟人，如果地方政府可以管这个地方所有的钱跟人，那跟一个小国家有什么区别？本来国家就是建立在主权独立上，所有的事情其他国家不要干涉。像我们现在所谓的地方政府就是县市政府，税收也有分中央税跟地方税，有些钱要交给中央政府，有些钱要交给地方政府，但打仗用的军力就完全是中央政府管。县市政府是不能有兵力的，这是我们台湾目前的状况。但是我们刚刚解释的中央集权，就是尽量要做到钱跟人都给中央政府管，避免地方政府权力过大、中央政府管不动的状况。我刚刚讲的阿拔斯帝国的中央集权水平啊，官僚机构复杂的程度，跟当时的中国其实是无法相比的。
1: 什么是官僚机
0: 构？官僚机构，简单讲就是一个国家有那么多事要做，大事谁来做，小事谁来做？是不是就是税收厉害的做税方面的事，打仗厉害的人就去当将军呢、啊？厉害的人做大事，没那么厉害的人做简单的小事。这些在政府里做这些大大小小不同的事的官员，这整批人就是官僚。其实呢，大部分的人听到“官僚”这个词都有不好的印象，就觉得做得慢、效率差、做得不好。但是其实这个字的意思并没有负面的意思在哦，就只是呢，现行的官僚制度还有很多需要努力改进的地方。这些需要改进的地方，说到底就是克服人性的缺点。一个人当了。关之后啊，可能就有大头症，觉得我是某某官哎、欸，这件事情我说了算，就不容易啊，听进去别人的建议，也可能贪污。就是假设今天政府要盖一个公园啊，有那么多厂商，我要挑谁？这件事情如果我完全可以决定，我会不会挑愿意给我多一些钱的厂商，啊？而不是真的可以把事情做得比较好的厂商啊？这说到底就是克服人性的缺点、啊、阿拉伯帝国的统治技术仍然处于相对粗糙的阶段，这个是有原因的。阿拉伯人一百多年前呢、啊，还只是沙漠里的游牧民族。有没有听过逐水草而居？游牧民族就是哪里有水草，哪里可以让动物跟人吃饱，我就去住那边，没有定居。那政府怎么统计人口？没有人口统计，怎么找士兵？怎么收税？所以很多公共事物都没办法制定细节的策略，而中国古代官僚制度形成于汉朝，秦汉两朝形成中央集权制度大概是西元前两百年，距离这个时候的阿拉伯将近快一千年啦、啊。中国发展中央集权跟官僚制度已经快一千年，所以呢程度上会有差距啦、啊。你看他在当哈里发之前就做了那么多厉害的事情、哦、现在继续来讲他当哈里发之后厉害的事情。在中亚西亚，他很有名，是因为他在统治的23年间，国家变得很厉害。怎样厉害？有分几个方面，在政治、经济、文学、艺术、外交都发展得很好。首先在政治上，什么是政治呢？政就是大家的事，治就是治理。政治就是做大家的事，那这个哈伦呢，就把大家的事继续交给贵族。前面刚刚讲的，他生长的巴尔马克家族，他家的领头叶海牙。啊，哈伦呢就让他当宰相。宰相就是除了哈里发国王之外最大的那个官，他们称呼宰相叫做维奇尔。然后宰相呢也叫两个儿子来做事啊。这时候，管理帝国的绝大部分的权力就都在这个巴尔马克家族身上。前面刚刚有说到，这个时候的阿拉伯还在发展中央集权这件事。那哈伦这个时候呢，很努力把权力抓回来自己这边。他很重视司法，司法就是事情呢有没有按照法律规定的在进行，也建立比较严密的情报网，看看地方官啊跟人民有没有胡搞瞎搞。他自己是阿拉伯人，但是呢，他也没有特别重视喜欢阿拉伯人，他的政策并没有排挤外族人，所以纷争就少很多啊，整个社会的秩序就发展的不错。接着在经济上，经济就是赚钱嘛。阿拉伯人本来是游牧民族，他跟祖先一样都很重视水利。什么是水利？就是水流的运用。如果你要稳定你的政治权利，要好好管理发展一个国家。对阿拉伯人来说，最重要的就是人要先定居，但是气候干燥，没食物怎么定居？所以水源灌溉作物就非常重要。只要你有办法好好让作物在这块土地上稳定成长，人有食物，人口就会固定区域发展。首先就是要让作物跟人喝水，所以他们很重视水利。怎么做呢？他们吸取埃及人的丰富经验，在首都以及往外扩散挖水沟、开河，但是又怕淹水怎么办？那就要修筑堤坝，河的两边要盖高一点，围起来，把那边最大的两条河——幼发拉底河跟底格里斯河的河水引向各地，使两河流域河渠纵横，就是到处流啦，尽量让家户都用得到。于是大家就可以种作物啦，到处都是田，可以生食物出来了，太太棒啦！大家都有食物吃，不用跑来跑去找食物，搬家会累嘛。诗人呢，把这片沃土呢描绘成绿茵茵的地毯，青翠欲滴，把这两条河流比作两把利剑，犀利无比。以首都为出发点，再继续往外扩散发展水利跟农业。帝国其他地区的农业也得到发展，伊拉克南部啊、大马士革附近、波斯南部跟中亚的萨马尔罕跟布拉哈之间的地区就被称为“人间四哪天堂”。大家有固定的食物吃，就比较可以安心去赚钱钱啊。那人民赚钱，政府就有钱。为什么呢？要缴税给政府啊，对吧？为保证国库的收入，哈伦呢？指令首任大法官制定了一部完整的赋税法，确定国家收税的细节，包括来源、钱怎么来、它的范围跟谁收、它的税收比例。你赚一百块，我要给你收多少，以及征税的办法要怎么做。规定之前实行的土地税不再按土地面积征收，这个叫做面积制，而按当年收成的好坏分成。这个叫做分成制新赋税法的实施，大家都觉得很棒啊，因为土壤也有肥跟不肥的差别。我的土地很大块，但都种不了什么东西，或者这块这块土地的气候真的比较干燥，水没办法流过来太多，我就种不好啊。当然，大家就觉得这样比较公平嘛，大家感觉公平就不会有不高兴的情绪，就也比较愿意努力种嘛。其实啊，这件事情难道前面的哈里发不知道吗？那为什么前面的人不这样做呢？你觉得为什么？不知道哎，因为执行的困难度不一样啊。我政府想跟人民收钱，我看土地有多大，我就收多少钱，很简单直观。如果按照你的收成来收税，首先我要掌握你到底收成多少，这件事情就蛮烦蛮麻烦的啊，对吧？嗯、这就呼应到前面说的，他有建立情报网，派人力去收集情报，这户人家赚多少。这也建立在人口的掌握度上，还不止这些哦。那个时候，他还发展手工业哦，他们的纺织品啊、玻璃器皿、瓷器、宝剑跟铠甲，手工呢就是完全人来做，他们做得很好哦。欧洲人就听说，哇，阿拉伯人在做这些东西上很厉害哦，我有商品了，那接着就要卖出去赚钱呐、啊。于是那时候的首都巴格达就变成了国际贸易中心，就是国家之间的买卖在这边进行。买卖的商人组成的队伍叫做商队，他们跑好远哦，卖到遥远的东方，就中国唐朝呀；西边就欧洲，北边也是欧洲，南边就他们自己国家啦，哈哈，他们是半岛。再往南跑就海了啦。他们已经有交通工具喽，你知道是什么吗？嗯，马车不是，是那个很厉害，可以不用一直喝水吃饭的骆驼，因为他们要走的路是沙漠。那个时候，一个商队的规模可以到快五千只骆驼，你可以想象有多庞大吗？为了让他们能好好顺利走这条路，需要休息站吗？就会沿路设旅馆啊、水池啊。那
1: 、啊、这样他们要带阿理发那个，他们要带很多水，接
0: 着走路。当时阿拔斯王朝跟中国唐朝之间的贸易跟文化往来十分频繁。要往东方走，有分水路跟路路。水路经波斯湾，穿过印度洋跟马六甲海峡，抵达广州及著名的香料之路。哎，我觉得这条路看起来真的很远呢，都不知道他们怎么那么有耐性啊。<笑>陆路就走波斯跟中亚及闻名于世的丝绸之路，在两国都城巴格达跟长安呐、啊，都设有专卖对方商品的市场啊。这样走来走去，在793年呢，阿拉伯人学到了中国很厉害的造纸术啊，有了纸，你就可以更方便的留下记录给后代子孙，也更容易文化传播，就是把事情啊告诉遥远的外地人。带纸比带石头、珠子轻便嘛？哈伦呢，在巴格达建立第一座造纸作坊。巴格达呢，是那个时候世界上最繁华的城市之一。当时巴格达的城市人口超过一百万，跟中国唐朝的首都长安（就是现在的西安）跟拜占庭帝国的首都君士坦丁堡（就是今天的伊斯坦布林）一起被誉为。当时世界的三大名城非常热闹，金碧辉煌的宫殿，还有它的附属建筑啊，占去全城的三分之一。如果这个城市充斥了宫殿，那整座城市会有多漂亮呢？啊，好想看一看。农业、手工业都发展起来啦，国库就是政府收钱钱的地方，很满啊，很多钱。当时就有人描述。哈伦看起来很满意的样子，仰望着空中漂浮的白云，吟唱说：“啊，不管你飘向何方，那里的租赋也会落入我的手掌。经济的繁荣啊，为文学艺术的发展提供了肥沃的土壤啊。你当然要先吃饱穿暖，才有办法去思考人生道理，还有找一些娱乐嘛。文学就是那个时代的人的娱乐啊。”哈伦对待学术的宽容态度，跟他不带成见、不加歧视的赞同、支持、鼓励，他庇护各种学问跟艺术的做法，使帝国各地的诗人啊、学者、文学家跟艺术家，能不受民族跟宗教信仰限制，享有极大的学术自由，过着忧郁舒适的生活。还有哈伦跟博尔麦克。家族慷慨大方，把大量金钱赏赐给博得他们欢心的人，使各地的诗人、才子，就是有学问的人啊，乐师就是演奏乐器的人，歌手啊，舞女都聚集在巴格达。显然呢、啊，阿拉伯人能在不太长的时期内，就能融会贯通的吸收希腊、啊、波斯啊、印度等外国文化的精华。创造出有别国文化优点又具有自己特点的阿拉伯文化，这个功劳应该要算在哈伦的头上哦。在外交方面，就是国家与附近其他国家的往来状况。那个时候，地中海周围主要是四个国家，北边呢有法兰克跟拜占庭，西边有西班牙的后倭马亚王朝。哈伦采取远交进攻策略。就是我把力气拿来打邻近的国家，跟远一点的国家说，我们当好朋友哦。要跟法兰西交好，说我们一起抵抗西班牙那边的倭马亚王朝哦。法兰西的查理大帝就说好哦，好哦，我有同样想法。法兰西他的西边呢是倭马亚，东边是拜占庭，所以他跟哈伦一样，希望利用阿拔斯也要抵制拜占庭。于是他们就手牵手当好兄弟说，说你要帮我。根据西方史料记载，法兰西查理大帝于七百九十七年跟八百零二年两次派使节拜见哈伦，哈伦呢也在八百零一年跟八百零七年派使臣回访，双方就互赠礼物啊。在哈伦的赠送的礼品中，有一台做工精致、结构复杂的石辰中就是一个漏斗啦，算时间用的，还有一头大象哎。好奇妙，有大象，大象也要走很远呢，跨越拜占庭，牵
1: 牵着大象，然后牵着他对
0: ，大象是要走多久？而
1: 且走很慢呢
0: 。好好做好外交，你就不用花太多力气打仗，国家就会比较安宁啊，大家就专心赚钱，好好吃饭，这就是良性循环啊。外交好，大家钱赚得多，有时间心情读书、唱歌、娱乐。刚刚有讲啊，法兰西说拜占庭，麻烦你处理处理。于是呢，哈伦一生好几次跑去打败占庭。802年，巴拜占庭这个时候的国王尼斯福鲁斯一世是之前财政大臣叛变来的。他瞧不起女人啊，说：“哎、欸，伊琳娜、哦、你之前跟阿拉伯签的什么条约不算数啦，他就撕毁之前与哈伦签订的合约，还说：“我们之前给你的，你也要还回来给我啊。”你觉得哈伦有可能乖乖答应吗？当然不会啊，这就是要打仗的意思。但哈伦就狠狠地教训了这个叛徒，并于806年呢，逼这个拜占庭国王尼斯普鲁斯接受更加屈辱的议和条款。那条款规定呢，拜占庭帝国呢要贡献一笔更大的贡赋，再给我多一点钱。尼斯普鲁斯本人跟其他王室成员以及各大主教，不管你是国王还是贵族，都要另外缴纳个人贡赋，算人头的。国王本人要缴税，没听过吧？所以这件事呢，嗯、国
1: 王要缴税。对
0: 啊，就算是阿拔斯帝国势力顶点的代表性事件哦。前面讲了他被称赞的地方，那现在来讲讲他被骂什么。他的在位期间呢，国内也发生好几次内乱呢。人一多就有派系，哈伦的派系是逊尼派，这是最大的一股势力。其他还有阿里派跟哈瓦里吉派，他们要反哈伦的逊尼派。但是其中影响最大的还是哈伦与刚刚讲的宰相他们博尔麦克家族间的斗争。从阿拔斯王朝建立开始呢。博尔麦克家族就执掌大权，担任首相。到哈伦时代，博尔麦克家族的头领叶海雅飞黄腾达，钱也是我的，权也是我的。不仅身居首相要职，而且以哈伦的恩师自居，他权势滔天。前面有讲，不止他一个人，整个家族当然都是。最主要的就他两个儿子法德勒跟加法尔。他们收了好多钱，把自己家盖得跟皇宫差不多，也过着跟国王差不多的生活，真的是蛮嚣张的。他们养了一批文人墨客，为他们歌功颂德，要这些文人写诗写歌说，说哇，波尔麦克家有多棒有多棒。你要是国王，你会不会不开心？哈伦当然非常不爽，我才是国王啊！你是在干嘛？八百零三年，哇，他真的好忙。这一年，他要一边抄家这群人，一边要对付拜占庭。哈伦借口加法尔就是宰相的小儿子违抗他的旨意，私自跟哈伦的妹妹结婚，生下两个儿女。谁<誰>？哪个谁？加法尔跟哈伦的妹妹结婚啊，生下两个儿女，要将加法尔斩首。这个理由听起来会不会有点太晚呢、啊？都生了两个才说要治罪哦，然后就抓了所有家族中重要成员，没收他们全部的财产。所以呀、啊，人要低调，你这么高调，没有被国王处理才很奇怪呢。你有听说过年羹尧跟何坤吗？这是什么东西呀、啊？这两个人分别是清朝雍正跟乾隆，就是我之前讲的康熙的儿子跟孙子啦。这两个人的宠臣年羹尧仗着自己立下很多战功，非常嚣张，对皇帝的态度不是非常恭敬，对朝廷的官员更是不客气，最后就被雍正皇帝处死抄家。那另外一个人何坤呢？就是乾隆很爱他，乾隆一死啊，乾隆的儿子嘉庆一样就处死抄家。你有没有觉得历史一直在重演？太嚣张，就等着被整死。宰相跟大儿子就被抓到监狱里，死在里面。这个博尔麦克家族从此一蹶不振啊。那哈伦自己的结局是什么呢？他的死亡状况是这样的：国内的波斯地区的人要反抗阿拔斯的统治，这场叛变到第四年，哈伦决定要亲自领兵去镇压，在路途中因病去世。这个时候他四十四岁，因为帝国实在太大了，他在过世之前呢、啊，把帝国分给两个不同老婆生的儿子，西边给第一王储是弟弟阿明，不是小明，东边给第二王储哥哥马蒙。好啦，他们才差一岁，那为啥哥哥是第二王储？因为弟弟的妈妈是大老婆嘛。哈伦死了之后，弟弟就心想：那么大的帝国，我干嘛分给哥哥？于是他就说哥哥的王位继承无效，改立自己的长子为继承人。于是就对哥哥发动攻击。西边的阿拉伯人呢，拥戴弟弟阿明；东边的波斯人拥戴哥哥马蒙。这件事情的结局是谁赢了？你猜？好，结局是哥哥马蒙赢了，弟弟阿明被杀，内乱终于结束。所以啊。阿明为什么那么傻、啊？当初好好的管自己的地盘不就好了？不过这也很难说，说不定就算自己不主动攻击，哥哥也可能会杀过来。就跟当初哈伦继位是不是很像啊？只是哈伦跟哥哥的斗争可能是台面下的，没有人知道发生了什么事情。哈伦的两个儿子的战争就摆明了，他们就是要强。哈伦呢，不仅创造了强大的阿拔斯王朝，他也留给后人很重要的一个传授知识的机构，叫做智慧宫，也叫做智慧之家。功能是图书馆跟翻译机构，是当时最重要的学习中心。当时传授知识没有任何制度，就是由教师直接传授于学生。后来他的儿子马蒙大规模的扩建，成为了当时最大的图书馆。是伊斯兰世界传承古代知识的最重要的载体，但很可惜，隔了五百年，在一二五八年，蒙古帝国军队还有他的盟军啊，包围、攻占并洗劫了阿拔斯王朝首都巴格达。这场巴格达战役摧毁了智慧宫，据传啊，大量的书籍被丢弃在河里。阿拉伯帝国就在这场战役中结束了。我在看资料的时候啊，觉得巴格达真的很漂亮，哎。可惜现在不能出国。如果能出国，我真的很想亲眼看看小时候看的《阿拉丁神灯》那些阿拉伯宫殿的模样。好啦，其实我们应该有看过类似的，就是六福村里面那些阿拉伯风格宫殿。我觉得我们之后也可以来讲都市的历史哦。要另外新开频道吗？呃，应该不需要吧。好啦，故事讲完了。我是鬼斯。希望你可以订阅我的频道，想要听什么也可以留言给我哦。那我们下次见，拜拜。拜拜